0: Grüß dich. Du hörst die Folge 53 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für dein Business. Sie trägt den Titel Glück in der Selbstständigkeit Interview mit Anna Glück. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst dir ganz nebenbei, wie eine junge Frau sich selbstständig gemacht hat, obwohl sie einen Angestelltenjob hatte. Du erfährst außerdem, warum sie den Job aufgegeben hat, obwohl er ihr sogar Freude gemacht hat. Du wirst erfahren, worauf sie sich freut und warum sie voller Optimismus in ihre Selbstständigkeit gestartet ist. Außerdem erfährst du, wovor sie, ja, ich sag mal so ein bisschen Bammel hat, wenn sie an ihre Selbstständigkeit denkt und natürlich, welche konkreten Pläne sie hat. Und du erfährst, wie sie mit Gegenwind umgegangen ist, den sie vor allen Dingen im privaten Kreis bekommen hat. Ich freue mich auf das Interview und ich würde sagen, nach der Musik legen wir dann auch direkt los. Zunächst aber erst einmal lauschen wir wieder den Klängen. Hallo, ganz herzlich willkommen, liebe Anna Glück, hier im Podcast.
1: Hallo, lieber Axel. Schön, dass bei sein darf. Ich freue mich schon auf das, was jetzt gleich kommt.
0: Ja, was die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht wissen ist: Wir haben gerade schon ein Interview geführt. Also wir sind jetzt gut im Gesprächsfluss schon drin, haben es schon warm geredet. <lacht> und ähm, genau. ich werde natürlich in den Shownotes dann auch auf das Interview verlinken. Das habe ich für den GSA Podcast äh, gemacht. Also das haben wir für diesen Podcast durchgeführt. Die meisten dürften ja schon wissen, dass ich da jetzt gerade für ein Jahr der Host bin. Bin ich auch sehr happy drüber, habe auch echt Spaß dran. Und wenn ich dann so tolle Interviewpartner, Partnerinnen wie dich habe, dann macht das natürlich so richtig Spaß. Anna, <lacht> ähm, magst du dich den Hörerinnen und Hörern zunächst mal vorstellen?
1: Ja, absolut gerne. Also, ich bin Anna Glück und ich, ich heiße tatsächlich Glück mit Nachnamen. Es ist kein äh, Künstlername. Ähm, ich heiße tatsächlich Glück und ja, ich war jetzt, weil es ja auch in deinem Podcast lieber Axel auch viel auch um das Thema ähm, Solopreneurship geht. Ähm, ich war tatsächlich bis vor kurzem 21 Jahre lang Angestellte und wechsle gerade in Selbstständigkeit. Von daher ist es immer super super spannend jetzt auch vielleicht diesen Punkt nochmal zu beleuchten. Und mhm. ich habe erst vor kurzem äh, mich auch mit dem Thema Speaking zu beschäftigen. Wie gesagt, wir hatten es gerade eben schon in dem Podcast für die GSA besprochen und gleichzeitig möchte ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ja auch der Weg gewesen ist, auf dem wir beide uns gefunden haben. Ne? Und mhm ich habe da eben auch bei diesem Contest mitgemacht, Germany's Next Speaker Star und habe da mehr du hast oder weniger... Noch mitgemacht, ne? <lacht> genau, ich habe tatsächlich auch gewonnen am Ende, worüber ich mich natürlich wahnsinnig freue. Und gleichzeitig bin ich da quasi auch wie so reingestolpert ne und ähm, habe da einfach eine, eine Riesenfreude gehabt. Und ja, genau darum geht es, glaube ich, auch. Auch nichts zu lernen, das macht es, wenn man mich glaube ich jetzt oder wenn ich mich jetzt hier beschreiben würde, der Titel meiner letzten Rede war tatsächlich Glück ist, ja, wenn, ja, nicht nur wenn Begeisterung auf, auf Gelegenheit trifft, ne, sondern natürlich auch, wenn du dich in diese Richtung bewegen möchtest, ne, wenn du wirklich auch bereit bist, neue Wege zu gehen, ne? dann kommen die Gelegenheiten zu dir. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was mich wirklich auch so, so beschreibt, immer wieder Neues machen, Neues auszuprobieren und äh, ja, diese Gelegenheiten, die dann eben kommen, eben auch zu nutzen. Und ich denke, das ist nicht nur ähm, für mich, sondern natürlich für ganz, ganz viele Solopreneure da draußen auch super wichtig. Ne? Weil wenn du ähm, nicht wirklich diese Begeisterung hast, vorwärts zu gehen, ähm, ist es wahrscheinlich auch eher schwierig, diese Gelegenheiten überhaupt zu sehen. Ne?
0: Okay, und jetzt ist meine nächste Frage eigentlich schon fast, ich sage mal, beantwortet durch durch deine ganze Art und durch das, was du gerade gesagt hast, dieses Vorwärtsgehen, das Wachstum. Ähm, warum hast du dich selbstständig gemacht? Also ich sage mal, 21 Jahre Angestellten-Dasein ja. mal eben so ne, hinter sich ja. zu lassen. Du hast ich ja. weiß, das ist ein paar Wochen her jetzt, glaube ich, ne, dass du dich selbstständig
1: Absolut. Hast. Also wir, genau, wir haben äh, jetzt hier äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen, Ende Oktober und ich bin tatsächlich seit 1. Oktober selbstständig, also es ist, wow, wir reden hier von Tagen und ähm, ich fühle mich richtig, richtig gut damit. Denn was ich auch gemerkt habe, ähm, die letzten Jahre, vielleicht auch schon Jahrzehnte, dass ich einfach noch nicht so ganz diesen Mut auch ähm, ja, in der Hose gehabt habe, wahrscheinlich wirklich für mich loszugehen, was das dann auch bedeuten kann. Und gleichzeitig kam ich einfach vor ein paar Monaten an diesen Punkt, ähm, Weißt du, ich hatte einen richtig, richtig tollen Job. Ich hatte, und das können wirklich die wenigsten sagen. Ich bin montags super gerne ins Büro gegangen. Ähm, diese Stelle, die ich dort ausgefüllt habe, die wurde extra für mich geschaffen. Also ich hatte wirklich alles. Ich hatte ein tolles Team. Es war einfach genial. Und gleichzeitig habe ich natürlich, wie wir alle, auch in der Pandemie ganz anderes gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich zu Hause im Homeoffice sehr produktiv bin, dass ich sehr gerne von zu Hause aus arbeite, dass ich sehr gerne noch selbstbestimmter arbeite ne? und mir das gar nicht so ähm, wirklich jetzt die Arbeitszeiten von 8.30 Uhr bis 17 Uhr irgendwie, äh, dass die so fest und starr sind, sondern mhm. dass ich sehr gut arbeiten kann, wenn ich eine gewisse Flexibilität habe. Und zum anderen ist mir auch aufgefallen, ähm, ich bin ja alleinerziehende Mama einer achtjährigen Tochter und ich hatte dadurch, dass ich eben auch im Homeoffice gewesen bin, die Möglichkeit, dass meine Tochter eben nicht zehn Stunden fremdbetreut äh, sein musste, sondern die, könnte, die konnte einfach ein paar Stunden früher nach Hause kommen und ich konnte dann wirklich auch gut nebenher arbeiten. Ne? Und dieses Learning, das war einfach dieser Punkt, der von ein paar Jahren als äh, unser Geschäftsführer dann gesagt hatte, Jetzt und die Pandemie geht jetzt ein, ein bisschen wieder zurück, wir haben jetzt wieder Pflicht, oder Präsenztage im Büro, da war für mich, da sind einfach, da war für mich so ein ganz, ganz starkes Gefühl da und das will ich nicht mehr, das möchte mhm. ich nicht mehr. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch die eigenen äh, Stärken wirklich noch mehr auszuleben. Ne? Und das ist wirklich das, woran ich jetzt die letzten ähm, ja, Monate, auch Jahre immer wieder arbeite und gleichzeitig jetzt auch zu sagen, okay Anna, ganz ehrlich, du erzählst das so vielen und für mich war ausschlaggebend der Punkt, nicht nur, was ich anderen Menschen erzähle und dann vielleicht selber nicht mache, weil ich wahrscheinlich Angst habe, ne? weil ich natürlich nicht weiß, wie geht's es weiter, ne? sondern ganz klar, für mich lag der Fokus auch ganz klar bei meiner Tochter. Denn was erzähle ich ihr bitte? Ähm, sie soll groß träumen, sie kann alles werden, was sie möchte und hin und her und ich aber selber in einem Angestelltenverhältnis äh, hängen bleibe, das mir zwar der Arbeit her Freude macht, die Rahmenbedingungen aber nicht. Ne? und hm, hm, hm. Ähm, wo ich da gemerkt habe, Anna hm, so funktioniert das glaube ich nicht. Also ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion auch meiner Tochter gegenüber und vor allen Dingen ich möchte ja, ich heiße ja nicht nur Glück, ich möchte natürlich auch ein glückliches Leben haben. Ich möchte natürlich auch ähm, sehr viel wachsen und das kann ich in diesem angestellten Verhältnis nur bedingt. Und das wurde mir erst mal so richtig bewusst, dass ich nicht nur mein Kind äh, zehn Stunden am Tag fremd betreut lasse, damit ich ein fremdbestimmtes Leben leben kann, sondern mir wurde auch mal ganz klar, äh, meine Träume und Ziele, ne, wenn die größer werden und wachsen, mit diesem Angestelltenverhältnis, ja, wahrscheinlich erst in zehn Jahren erreiche, vielleicht mhm. sogar nie. Und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt auch, wo ich gesagt habe, okay, Anna, jetzt ist es Zeit für Neues und jetzt ist es Zeit, mutig zu sein und die Angst, einfach hinten anzustellen und es zumindest zu probieren. Denn, sind wir mal ehrlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich wieder ins Angestelltenverhältnis gehe. Und das ist für ja. mich kein, das ist weder Scheitern, das ist noch sonst. Also von daher, ich bin total safe und ich fühle mich total wohl jetzt hier auch gerade, auch wenn ich natürlich noch erst ganz frisch in der Selbstständigkeit bin.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon eine Sache angesprochen, die ich übrigens sehr, sehr interessant finde. Ich habe auch festgestellt, das Thema Wachstum hat ganz viel mit dem Neudeutsch-Mindset zu tun, also mit dem, was ja. ich mir überhaupt für mich selber vorstellen kann. Ja. Und wenn du eben in einer Organisation bist, da gerade nicht an der Spitze stehst, wenn die hierarchisch organisiert ist, wie die meisten Unternehmen und Behörden etc., äh, dann hast du eben immer Rahmenbedingungen und du kannst nur innerhalb des Rahmens wachsen. Genau. Wenn ja. du aber Vorstellungen von deinem Leben hast und wenn du sagst, hey, ich verdiene deutlich mehr, also nicht kohlemäßig, sondern glücksmäßig, äh, dann ist eben ein solcher Rahmen oftmals hinderlich und ja. ich habe festgestellt, viele Angestellte oder erst recht Beamte, die können sich gar nicht mehr Glück für sich selber vorstellen. Und ich ja. glaube, damit fängt es an, ne? dass deine eigenen Vorstellungen den bestehenden also. Rahmen sprengen und dann ja. musst du da raus.
1: Ja. Absolut, ja. Das habe ich auch ähm, genauso auch festgestellt. Ne? Also ich habe mich ja dann auch wirklich mit dem Thema Glück, mit dem Thema Mindset beschäftigt und äh, um wirklich zu schauen, äh, was, was macht mich denn überhaupt glücklich? Ne? Und da brauchst es nicht immer riesen, viel große Sachen, aber zum Beispiel reise ich sehr gerne. Ne? Jetzt ist natürlich, ähm, ich bin abhängig von den Schulferien als alleinerziehende Mama, dann ähm, ist natürlich auch so, wie du es gerade gesagt hast, ist es ist natürlich auch finanziell, bleibt es in einem gewissen Rahmen und und ähm, für mich war aber gar nicht das finanzielle Ausschlaggebend, sondern dass mein innerer Wert, also wenn ich mich weiterentwickle, wenn ich wachse, wenn ich mich vielleicht auch selber coachen lasse oder selber Mentoren, Mentorinnen habe, die auch bei mir diese blinden Flecken aufzeigen ne, und ähm, immer mehr Potenzial freisetzen, ne, dass ich wirklich meine Stärken und Talente leben kann, ähm, dann träumst du natürlich auch größer. Dann wird dann wird, dann wird dein Anspruch größer, ne? dein Selbstwert wird größer. und Du hast ganz andere Träume, Wünsche, Möglichkeiten, Visionen und mhm ich kam einfach an dem Punkt, wo ich nicht mehr wie diese drei Affen Augen, Ohren, Mund zuhalten konnte und sagen konnte, okay, ich lasse das jetzt alles, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, all den Wachstum, den ich bis jetzt hingelegt habe, den schiebe ich jetzt wieder in die Schublade und ich bleibe angestellt und alles bleibt so, wie es bisher war. Ne? Das ging ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr und mhm. ich ähm, hatte dann eben diesen, diesen Mut, einfach diesen, diesen Sprung zu wagen und ich glaube, das ist es einfach, diese, diese Bereitschaft, ne? dieses Mindset, dieses, dieses auch Selbstbild. Was habe ich für ein Bild von mir selbst? Und wie gesagt, da geht es weniger um den finanziellen Wert, aber ich habe gemerkt, dass mein Wert ähm, wächst und dass der auf, eine, auf einem ganz anderen Level ist als, als diesem diese Angestellten, dieser Jobtitel oder diese, diesen Beruf, den ich da auffülle. Ne? Dass ich auch wenn du dich mit dir selbst beschäftigst ne? da kommen da kommen ja nicht nur da kommt ja nicht nur ganz tiefe Sachen raus ne an denen wir wachsen dürfen, sondern da kommen natürlich auch diese, diese Talente, diese Stärken raus ne diese wow, das wusste ich überhaupt gar nicht. wie bei mir das Speaking ne? Ich wusste ich rede gerne vor anderen Menschen, ich halte gerne Vorträge, Menschen hören mir auch gerne zu, das habe ich ganz oft schon auch als Feedback bekommen. aber was genau mache ich damit ne? und ähm, da ist glaube ich auch der entscheidende Punkt. Was macht mir denn Freude? Was mache ich denn gerne? Und das war wirklich, das hat sich so ineinander gefunden. Und deswegen bin ich ja auch zum Beispiel diesen Weg diesen gegangen und habe mich da bei diesem uh, Germany's Next Speaker Star angemeldet. Ne? Einfach mal machen, einfach das tun, was mir, was mir Freude bereitet. Ne? Und eben so diese Bereitschaft vergrößern, noch mehr meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Wirklich. Und ja, eine Selbstständigkeit hat natürlich auch einige Schattenseiten, aber es hat natürlich auch sehr viele Freiheiten. Es hat dieses, dieses selbstbestimmte Leben. Das ist wirklich das, wofür ich gehe. Was, was wirklich einer der Hauptgründe ist, für mich, meinen eigenen Weg wirklich die Angst beiseite zu schieben und zu sagen, so, und jetzt Probieren wir das. Und ganz ehrlich, ich bin so viel gereist in meinem Leben. Ich wusste so oft morgens nicht, wo ich abends schlafe, ähm, was das nächste Land ist, das ich bereise, was mir am nächsten Tag passiert. Also ich bin wirklich mit Veränderungen... Darf, darf ich
0: mal fragen, wie das passiert ja. ist, dass du nicht weißt, äh, welches Land du am nächsten Tag besuchst?
1: Ähm, naja, wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist und so, ähm, okay. manchmal... Genau, und manchmal ist es, ist es ja so, dass sich äh, Grenzen kannst du nicht ähm, üb überschreiten, aus welchen Gründen auch immer, oder die, das Visa, das, äh, das Visum ist noch nicht äh, fertig, das heißt, du musst vielleicht noch drei, vier, fünf Tage länger in diesem Land bleiben, bevor du weiterziehen kannst oder, oder, oder. Also ich bin das total gewohnt, ähm, manchmal, dass, dass Dinge nicht immer so laufen, nicht immer glatt laufen, weißt du, mhm. und ähm, dass ich mit dieser Veränderung, aber total gut umgehen kann. Ne? Also das wirft ja. mich nicht zurück und sagt, oh nee, jetzt geht das da gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und nee, da mache ich besser nicht weiter. Ne? So ein Typ bin ich halt einfach nicht. Aber so ein Typ ähm, war ich ja nicht immer. Und das ist, glaube ich, nochmal auch der entscheidende Punkt, dass mich meine Lebenserfahrung einfach auch mehr und mehr an diesen Punkt gebracht haben und jetzt auch natürlich gezeigt haben, ich bin definitiv nicht der Meinung, dass jeder absolut erstmal eine Weltreise machen muss, bevor er bereit und und wie auch immer. Ne? Nicht jeder reist gerne und so weiter. Es war einfach mein Ding, wo ich auch viel gemerkt habe, dass ich mit mit Veränderungen sehr gut umgehen kann. Ne? Und gleichzeitig hatte ich die tiefen Learnings, die hatte ich hier in Deutschland wieder zurück angekommen, in der Heimat. Die hatte ich selten unterwegs, sondern das Ganze darf sich ja auch erstmal, äh, erstmal setzen und dann wirklich wieder all diese Learnings mit und gestalte meinen Alltag danach ne? oder was mhm. habe ich daraus gelernt und das ist meistens, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. Ne? Also ich denke ja heute mit 37 auch noch mal anders als mit Anfang 20. Ich habe ja auch ganz andere Erfahrungen gemacht ne? und all das ähm, ja, macht uns natürlich auch zu der Person, die wir, die wir heute sind und bei der bei der einen oder bei mir ist es natürlich jetzt auch viel äh, durch äh, Reisen geprägt, viele Jahre mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Ähm, und für andere ist es vielleicht aber auch die Karriereleiter. Ne? Und auch dadurch, dass ich so viel gereist bin, hatte ich natürlich auch unzählig viele Jobs. Ich habe ganz viel unterschiedliche Sachen gemacht. Sei es in der Gastronomie, sei es in der Hotellerie, sei es im Verkauf, sei es in der Werbegestaltung, dass ich Schaufenster gestaltet habe. Also mehr in dieses Kreative. Ne? Ich habe immer viel mit Kunden, mit Menschen zu tun gehabt. Ich habe fünf Sterne im Hotel gearbeitet, ohne Ausbildung. Und da wurde es quasi nach Lineal, wurde da das Besteck gelegt. Ne? Ich hatte es nicht eine Ahnung. Aber was ich weiß ist, dass man alles lernen kann, was man möchte. Also wenn diese intrinsische, äh, wenn diese intrinsische Motivation da ist, das auch wirklich zu schaffen und diesen Job. Sei es, und ich habe auch geputzt, sei es die, die Stelle als Putzfrau, sei es äh, die Stelle im Fünf-Sterne-Hotel. Ne? Also wenn du da eine gewisse Bereitschaft und Leidenschaft mitbringst und sagst, okay, ich mache das jetzt, was immer es braucht, um hier einen guten Job zu machen. Ne? Also den, den eigenen Anspruch, ne? wirklich des Lernens, des Wachstums. Und so habe ich so viel Selbstvertrauen auch aufgebaut, dass ich heute ganz, ganz sicher weiß, ich kann alles lernen, wenn ich das wirklich möchte.
0: Ne? Super. Das ist äh, äh, ja genau, das ist so diese dieses Selbstvertrauen, ähm, ja. das dass du entwickeln kannst, wenn verschiedene Anforderungen auf dich zukommen. Ne? Und das finde ich ja. ist, äh, also dieses Selbstvertrauen, das ist für mich das beste Selbstvertrauen, was es gibt. Also dieses Thema, ja. ich kann mich auf alles einstellen, ich kann alles lernen. Ja. Finde ich klasse. Ja. Du sag mal, du hast gerade was gesagt, das hat mich so ein bisschen angetriggert. Äh, du hast gesagt, ähm, Du willst so sein, nee, wie hast du es gesagt, dass du so der bist, der du sein willst oder du solltest wissen, wer du sein willst. Ähm, ich finde da übrigens noch eine Ergänzung sehr hilfreich, die wende mhm. ich selber regelmäßig an. Und zwar sind das zwei Tipps, gerade auch wenn es um berufliche, um Selbstständigkeit, um vielleicht auch Selbstfindung geht. Ich finde äh, eine Sache, mich, die mich persönlich anträgert, ist, denk mal drüber nach, wie willst du in zehn Jahren leben? Wie willst du in zehn Jahren arbeiten? Wie willst du dein Geld verdienen? Wer willst du sein? Das ist die eine ja. Sache. Und das andere ist dann der ganz große Bogen. Was willst du, dass die Leute am Ende deines Lebens über dich sagen? Vielleicht mhm. in der Trauerrede oder wo ja. auch immer. Und die das darüber mal nachzudenken, ja, ja. ist für mich unfassbar wertvoll. Und ich mache das regelmäßig. Ja. Also, das finde ich als Anregung vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, ab, absolut. Ähm, da habe ich aber auch noch eine kleine Ergänzung dazu. Denn was ich auch herausgefunden habe, das eine ist natürlich, was, wer bin ich in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie will ich leben? Wie will ich sein? Ähm, wie möchte ich mein Geld verdienen? Und so weiter. Und das andere ist aber, was tue ich heute dafür, damit ich diese Ziele auch erreichen kann? Also wie kann ich mich zu der Person entwickeln, die diese Ziele auch erreichen kann? Dass es eben, dass aus einem Traum auch wirklich ein Ziel wird. Und eben mhm. Wunschvision, die da irgendwo am Horizont herumschwirrt. Ne? Ja, wahrscheinlich träumen wir alle davon, irgendwo im am, äh, am Pool zu sitzen und äh, nie wieder arbeiten oder weiß. Ja, aber was tue ich denn konkret heute? Denn für mich ist ganz wichtig, wie kann ich das im Alltag wirklich umsetzen? Und da hat mir persönlich geholfen, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, wirklich mich mehr und mehr in diese Person zu begeben, mhm. wirklich schon so zu handeln und zu sein wie die Person, die diese Ziele auch erreichen kann. Das heißt ja. Bei mir ist es immer, es fängt im, im Sein an. Ne? Also andersrum gesprochen, viele denken, sie haben etwas, damit sie was tun können, damit sie etwas sein können. Ne? Und äh, dieses haben, Tun, Sein, das ist für mich, für mich zumindest nicht der, nicht der richtige Weg, sondern für mich hat sich herauskristallisiert, dass ich erst jetzt die Person bin, also dass schon dieses Selbstbild in mir ähm, stabil aufgebaut wird und wie du auch sagst, es ist ein Daily Business, es ist nichts, wo du mal sagst, oh, ich lese mal jetzt hier äh, gerade, ja, ich bin großartig und ähm, das wird nicht funktionieren, das heißt auch jetzt in dem Sein, in dieser Bereitschaft, ne, in dieser Bereitschaft, neue Menschen kennenzulernen, ähm, neuen Kunden eine, eine neue Zielgruppe zu spielen oder was auch immer, ne? also jetzt schon sein und auch gleichzeitig ähm, wenn wir gerade beim Thema Kunden sind, auch selber diese Person schon zu sein. Also wenn, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel eine bestimmte Kundengruppe haben, du willst Einmalzahler, du willst ähm, jetzt bei mir im Coaching-Bereich Menschen, die sich leicht coachen lassen oder die große Transformations- ähm, äh, oder Veränderungen haben, du, große Durchbrüche haben, ähm, wirklich jetzt schon zu schauen, wie bin ich denn als Kunde? Wie bin ich als Kunde, wenn ich irgendwo entweder in einem Coaching bin oder auch selbst hier im täglichen Umfeld. Wie bin ich, wenn ich einkaufen gehe? Wie, be wie bewege ich mich denn überhaupt in der Welt? Ne? Und passt das denn zu meinem Zielbild, das ich habe? Ne? Von mhm. daher ist es für mich essentiell, Sein, damit ich die, die gewissen Sachen einfach auch umsetzen kann, um dann das auch wirklich zu haben, um das zu bekommen. Also Sein tun, haben. Das ist für, für mich einfach diese, diese, dieser Weg, der sich mehr und mehr rauskristallisiert und mir auch ein bisschen mehr Leichtigkeit gibt, weil so strebe ich sonst immer an, oh, ich bin erst was, wenn ich das erreicht habe. Nein, aber ich kann es mhm. ja heute schon sein. Also ich kann ja auch heute schon glücklich sein, ne? auch wenn gewisse Sachen in meinem Leben sind. Ne?
0: Ja, ja, Da fällt mir gerade ein schlaues Zitat ein, das macht sich ja immer gut. Ne? Francis Bacon hat ja Fall. gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja. Und äh, das passt da, glaube ich, auch zu dem, was du gerade ja. gesagt hast. Du, ich habe mal noch eine Frage. Du hast äh, Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Äh, du hast vorhin über deine Tochter gesprochen und dass du eben ähm, ja während der Pandemiezeit im Homeoffice warst und einfach mehr auch für deine Tochter da sein konntest. Wie hast du das denn geschafft, also zu arbeiten, während deine Tochter da ist? Ich frage deshalb... <lacht> Weil, äh, okay, ma, unser Sohn, der ist jetzt sechs Monate alt und morgen ja. werde ich auf ihn aufpassen. Ich habe meiner Frau äh, zum Geburtstag so einen Urlaubstag geschenkt, wo sie irgendwie in die Sauna geht und Massage kriegt und essen kann und sonst was. Äh, damit sie einfach mal wegkommt von Familie und Sohn und mal äh, sie ein bisschen erholen kann. Wow. Und ich will cool. aber gleichzeitig morgen äh, auch ein kleines bisschen arbeiten, wenn es denn geht. Ja. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Ja.
1: Meine Tochter ist acht Jahre, dein Sohn ist sechs Monate. Ne? Mit acht Jahren ähm, beschäftigen die sich natürlich schon auch ein bisschen auch ähm, alleine. Und ähm, von daher bin ich gar nicht mehr so ganz so drin in, in dem Thema, wenn das jetzt totales so Kleinkind ist. Ne? Aber vielleicht, ähm, weil, was mir damals immer gut geholfen hat, war auch die Nähe. Ins also Tragetuch reinzumachen, wirklich diesen Körperkontakt. Weil was Kinder spüren, ist natürlich, Mama und Papa gut, geht es auch dem Kind gut. Das heißt, wenn du jetzt gestresst bist und hast dich vielleicht selber schon so auf, ein, ein, eingestellt darauf, oh mein Gott, ich muss arbeiten und wie soll ich das eigentlich hinbekommen, das spürt das Kind natürlich. Also von daher ganz easy, hey, klar, warum soll das nicht funktionieren morgen? Das machen Millionen von Eltern auch. Manchmal, an manchen Tagen klappt es und da auch wieder den Perfektionist ein Stück nach hinten zu schieben und zu sagen, hey, und wenn es nicht klappt, dann verschiebe ich das einfach. Ne? Oder ich stehe früher auf. Also für mich ist auch diese Bereitschaft, ähm, Sachen auch anders machen. Also ich habe auch sehr, sehr oft, dass ich einfach morgens um halb fünf aufgestanden bin, weil ich da einfach auch die Ruhe hatte. Na, das heißt, ich konnte dann, äh, mhm. äh, ja, und äh, die Hochzeit kam ja eigentlich äh während der Pandemie. Ne? Also ich war im Homeoffice, die Schule war zu und wir mussten uns komplett neu sortieren. Ne? Ich war, ich bin ja auch immer noch alleinerziehend, das heißt Haushalt, Kochen, alles. Ich bin wie so eine, wie so eine Krake hier quasi durch die Wohnung und mit meinen acht Armen und habe irgendwie versucht, an jeder Ecke das Feuer zu löschen, bis ich dann einfach auch mal gemerkt habe, wow, okay, viele Sachen muss ich auch gar nicht machen. Also wie gehe ich auch mit, mit meinem Kind um? Ne? Also muss ich jetzt wirklich... 24-7 für mein Kind da sein oder kann die nicht auch mal wirklich auch mal Sachen alleine machen, sich auch mal alleine beschäftigen und das hat auch etwas mit, mit Loslassen zu tun, also da hatte ich als Mutter auch ein enormes Wachstum, ähm, mehr daraus, äh, mhm. dass ich mir das nicht so bewusst war, sondern weil es einfach zeitlich auch nicht funktioniert hat und ja, das macht mich aber nicht zu einer Rabenmutter. Und ich denke, diese, diese Gewissensbisse, die haben wir als Eltern ganz, ganz häufig. Dass wir denken, wenn ich jetzt nicht mit meinem Kind Zeit verbringe, dann bin ich eine schlechte Mutter. Und gleichzeitig, ja, aber hier ähm, muss ich aber noch Arbeit fertig machen. Und genau das ist auch, wie kommunizieren wir das? Für mich war ganz klar, ähm, am Anfang war es natürlich, als ich ähm, noch, wie gesagt, eher diese, diese äh, Forderung da jetzt gerade gesehen habe, ne, im Sinne von, wow, ich muss das, das, das und dann habe ich das auch so kommuniziert und gerade wenn ich auch jetzt hier schon mit dir spreche, ich merke wie sich meine Hände verkrampfen, ne, mein Rücken, wo ich auch wirklich körperlich direkt schon wieder spüre, was dieses es muss, mhm. ne, das, hat, das hat wirklich was von, von verkrampfen, das hat gar nichts von Leichtigkeit und Konnte ich eben transformieren, indem ich gesagt habe, wow, Moment, also wie rede ich denn? Was zeige ich denn meiner Tochter, indem ich sage, ich muss jetzt noch arbeiten? Das dann die wird sich aufs Arbeitsleben freuen. Ne? Und und ich hatte ja auch Freude bei der Arbeit. ne? Ich habe es nur anders zu meiner Tochter kommuniziert. Also habe ich natürlich auch das umgewandelt und habe dann gesagt, du, ich möchte das jetzt hier noch fertig machen. In einer halben Stunde, also wirklich, je klarer du bist, desto mehr du mehr ist es natürlich auch für, für, für dein Kind klar. Natürlich jetzt mit sechs Monaten ist es natürlich noch mal was anderes, dem kannst du jetzt natürlich noch nicht äh, das vielleicht so klar, aber vielleicht für, für, die, für die Zukunft. Das hat mir unglaublich gut geholfen, auch meiner Tochter wirklich zu zeigen, okay, es geht halt auch nicht immer nur um sie oder es geht auch nicht immer nur um mich, sondern wir haben beide ein eigenständiges Leben. Ne? Wir sind ja nicht, nur weil wir Mutter und Tochter sind oder Vater und Sohn oder was auch immer, ähm, miteinander total verschmolzen. Nein, wir dürfen auch wirklich unseren Wünschen und unseren Bedürfnissen nachgehen, ne, was wir gerade brauchen.
0: Okay, also ich äh, habe mir für morgen ich auf jeden Fall so ein Mindset aufgebaut, wenn ich was schaffen sollte, arbeitsmäßig, ne, wäre cool. Wenn nicht, ist auch okay, weil die Zeit natürlich mit meinem Sohn ist ja. auch immer eine sehr schöne. Und äh, von daher, ich hoffe, das spürt er dann auch und vielleicht wäre ich wirklich mal dieses Tragetuch oder wir haben noch so ein, so ein Tragerucksack, wo man ja. ihn sich so vorne anschneiden kann, so ähnlich wie ein Tragetuch, äh, nehme das vielleicht mal, nehme ihn da rein, stelle mich hier an meinen ja. Stehschreibtisch und guck mal, ob da was geht ja, und wenn nicht, ist auch okay. Also ich glaube, damit wäre ich ganz klar. gut fahren. Aber
1: warum soll es auch nicht klappen? We weißt du, wie ich meine? Also wirklich da schon, schon so reingehen und sagen, ja, genau, das habe ich vor, das, äh, das möchte ich an, an dem Tag dann noch bearbeiten und hey, mein Sohn, der ist einfach safe, der ist bei mir, der, der kann mich riechen, gerade wenn du den vorne mit in, in so einem Tragetuch hast. Ne? Du hast mhm. den einfach safe bei dir. Mhm, und genau. Der spürt das einfach. Und ja, warum soll es nicht funktionieren? Es mhm. macht gar keinen Sinn.
0: Okay. Ähm, Anna, du sprühst ja so vor Optimismus, vor Lebensfreude, vor Zuversicht und du hast auch vorhin schon mal das Wort Schattenseiten oder Schattenwelten äh, in, in den Mund genommen in Bezug auf ja. die Selbstständigkeit, die du jetzt erst zum 1. Genau. Oktober angefangen hast. Wovor hast du denn Angst oder was in deiner Meinung nach die Schattenseiten, Schattenseiten? Ja, die
1: Schattenseiten gerade, die sind definitiv, dass ich natürlich jetzt auch selber schaue, okay, was hat denn jetzt gerade Priorität? Also wirklich da nochmal zu schauen, jetzt geht es ja wirklich darum, die Basis zu schaffen ne? und gerade auch Positionierung und so weiter. Das wird sich natürlich auch im Laufe meiner Selbstständigkeit, gerade jetzt in den ersten Monaten, ja auch sehr wahrscheinlich auch nochmal verändern. Ne? Das und diese Erlaubnis auch mir selbst zu geben und auf dem Weg zu lernen und eben auch diese Veränderung dann zuzulassen und nicht, okay, das will ich jetzt, das macht jetzt hier total Sinn, das will ich durchsetzen, sondern okay, was braucht denn auch der Kunde? Ne? und ja wirklich mhm. nochmal den den Fokus wieder auch da weg von mir zu lenken, sondern wirklich, was was wünscht sich der Kunde? Wo kann ich da den meisten Mehrwert geben? Und ähm, für mich persönlich jetzt hier im, im Business aufzubauen, ist natürlich, ne du hast, ähm, die Buchhaltung muss stimmen und so weiter und so fort. Und das sind einfach Sachen, mit denen ich mich einfach noch nie so wirklich beschäftigt habe. Und ja, ich habe zwar, ich bin staatlich geprüfte Betriebswirtin, das heißt, ich habe natürlich auch einen gewissen äh, fachlichen Background. Gleichzeitig ist es aber nochmal was ganz anderes, wenn du es halt einfach dich machst. Ne? Und da hilft dir eben alle Zertifikate und so weiter und Titel halt einfach nichts. Wenn du jetzt einfach hier auch, wie gesagt, auch wir beide jetzt, ne? wir nutzen auch ähm, die, die, diese ganze Digitalisierung. Ne? Wir treffen uns jetzt nicht live bei dir zu Hause in deinem, in deinem Aufnahmestudio, sondern braucht brauchst natürlich auch gewisse technische Grundvoraussetzungen für. Ne? Was brauche ich wirklich für mein Business und was kann ich gedrost aber auch weglassen? Ne? Weil ganz oft ist es ja so, das ähm, blitzt und blinkt da draußen und sagt, so, hey, es macht dir dein Leben total leicht. Und äh, du nimmst dieses Tool, du integrierst dieses Tool und denkst einfach, okay. Mag sein, aber für mich nicht. Ne? Und ähm, da wirklich nochmal zu schauen, was brauche ich wirklich und auf was kann ich denn bitte auch getrost verzichten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so gerade meine Herausforderung. Ja.
0: Okay, also sozusagen Fokus beim technischen, aber eben auch so beim Ablauf und beim, beim Aufbau der eigenen Position, des eigenen Angebots. Ne? Ich glaube, das Thema Fokus, das wird sich auch ja. die nächsten Jahre letztendlich durch deine Arbeitswelt ja. ziehen. Ähm, also kann ich so aus eigener Erfahrung auch sagen, dieses Finden des eigenen Angebots, der eigenen Zielgruppe, der eigenen ja. Positionierung, da kann man sich ja durchaus auch mal neu ja. erfinden zwischendurch. Äh, aber damit hast du ja, glaube ich, überhaupt kein Problem, wenn ich das alles so richtig <lacht> ich verstanden ja auch nicht. habe. <lacht> Okay. Was hilft dir denn, also hast ja so ein bisschen beschrieben, ein paar Dinge, die für dich, ich sag mal, eine Herausforderung sind. Was hilft denn dir, den Respekt oder die Angst vor diesen Herausforderungen zu bewältigen? Oder sagst du, ach, du bist dann einfach ein Mensch, eine Frau, die drauf zugeht und macht? Oder was? was ist deine... Ähm, da
1: habe ich tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen. Natürlich ist äh, für mich ganz klar, ähm, ich bin eine Macherin, ich bin eine Umsetzerin, ich probiere Dinge einfach aus und schaue für mich, passt das, passt das nicht? Und zum anderen bin ich jetzt natürlich aber auch schon seit fünf Jahren alleinerziehende Mutter. Das heißt, äh, ich habe mich ein bisschen auch in diese Position selber rein manövriert dass ich natürlich, da war wieder dieser dieser dieses Verkrampfen, dass ich Sachen alleine schaffen muss, weil es einfach sonst kein anderer tut. Das heißt, mhm. Ähm, mhm. da darf ich aber auch im Business schauen, okay, wer kann mir denn da helfen? Also wirklich davon wieder wegzugehen und zu sagen, wow, ich muss jetzt einfach hier 24-7 arbeiten, damit ich das alles unter einen Hut bekomme, sondern wirklich zu sagen, okay, vielleicht ist bei der Buchhaltung, vielleicht ist bei der Webseitenerstellung und so weiter, ähm, Vielleicht gibt es da auch Menschen, die mir einfach dabei helfen. Ich weiß, ich kann alles lernen. Dieses Mindset, das habe ich und das weiß ich. Und ich könnte mich überall reinfuchsen. Nur ist es das wirklich wert, dass ich mich da jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen dorthin setze, das Ganze bis ins tiefste Detail wirklich verstehe, umsetze und so weiter. Oder ist es wichtig, dass ich einen Mehrwert an meine Kunden gebe? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, wo nehme ich hin? Na, und wie gesagt, da habe ich, ähm, hab ich gerade meinen, meinen Mindset-Shift gerade dabei, weil ich eben, wie gesagt, aus dieser alleinerziehenden Mutterrolle heraus, ähm, ja immer ne, ich muss das alleine schaffen und so weiter, ähm, hin zu, wer kann mir denn dabei helfen? Ne? Oder was ich mich morgens auch immer frage, ist, welchen Engpass muss ich heute beseitigen, damit ich meinem Ziel näher komme? Und das ist für mich eine ganz, ganz essentielle Frage. Denn die hält mich eben fokussiert. Und wenn da halt eben drin steht, Webseite, okay, wie kann ich diesen HTML-Code einbinden oder was auch immer oder einen neuen Banner drauf oder ich oder die E-Mail funktioniert nicht, was auch immer. Wirklich zu sagen, okay, ich probiere es alleine, aber ab einem gewissen Punkt, hey Anna, nimm dir bitte Hilfe. Frag doch jemand. Und ich habe ein unglaublich tolles und großes Netzwerk und ähm, ja, Wahrscheinlich kennst du das auch, dass du natürlich als Solopreneur ganz viele äh, Menschen auch kennst und die das vielleicht mhm. schon mal gemacht haben. Mhm. Und was bitte ist daran schlimm, dass man mal kurz den Hörer in die Hand nimmt und sagt, hm, wie hast du das eigentlich für dich gelöst? Ne?
0: Ja, ja, genau. Super. Also das heißt wirklich Netzwerken, äh, auch ich sag mal im weitesten Sinne delegieren bzw. um Hilfe bitten. Da äh, kannst du dich darauf verlassen, dass du sagst, bei Problemen, die auftauchen, wirst du darauf zurückgreifen können und äh, das nimmt dir dann sozusagen die Ängste, die vielleicht äh, manchmal da sind. Super. Mhm. Hast du denn, wenn wir schon bei dem eher unangenehmen Teil Selbstständigkeit sind, ähm, hast du denn, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast und deinen angestellten Job, bei dem du sogar Freude hattest, als du den aufgegeben hast, hast du da irgendwo auch Gegenwind bekommen? Vielleicht aus der Familie, bei Freunden, ja. Bekannten, so nach dem Motto, Anna, wie kannst du denn, bist du doof, so einen tollen Job, ey, du machst den gerne ja. und gibst den auf.
1: Auf gab jeden Fall. Sowas? Auf jeden Fall. Also den meisten Gegenwind gab es natürlich in der Familie, ähm, da ist natürlich vielleicht auch der Hintergrund, wir haben keine Unternehmer, Unternehmerinnen bei mir in der Familie, das heißt, mir fehlt komplett diese, diese Role Models, ne? von wegen, okay, wir machen jetzt einfach mal, eher im Gegenteil, meine Mutter, äh, die ist äh, ihr Leben lang, die ist jetzt 64, sie hat einen Arbeitgeber. Also sie kennt das einfach nicht. Ne? Sie ist wirklich von der Ausbildung damals als Teenager bis jetzt im, ins, ins Rentenalter bald, ähm, ist sie bei einem Arbeitgeber. Und natürlich kommt da Unsicherheit. Ne? Also dass meine Mutter mir dann sagt, Anna, wie kannst du das machen? Und dann bin ich ja noch Einzelkind. Und oh mein Gott, und du hast ja auch noch eine Tochter zu versorgen. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Ne? Also da sind natürlich ganz, ganz andere Ängste. Und gleichzeitig... Habe ich aber dadurch, dass ich in einem sehr aktiven Startup-Umfeld gearbeitet habe die letzten Jahre, das ja wirklich sehr 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 dynamisch ist. Ich habe so viele wirklich junge aufstrebende Gründer Gründerinnen erlebt gesehen. Ich, und ich stehe jetzt einfach da und denke Anna, warum zum Teufel solltest du das nicht auch können? Also weil, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also und wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal. Ne? Meine Vision ist es ja auch, dass ich mit mit 80, 85 in meinem Schaukelstuhl auf der Veranda sitze, glücklich und gesund vor allem. Ähm, viele sagen ja, auf meinem Sterbebett, das finde ich schon wieder zu, äh, da will ich gar nicht hin. Ich möchte, ich möchte ja noch glücklich und gesund möchte da einfach äh, in die Weite gucken und will einfach sagen, ja, cool, das habe ich gemacht und das habe ich ausprobiert. Und diese Selbstständigkeit, das, das ist ich erst gestern in meinem Herzen, das ist wirklich schon einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, dass ich mich ganz oft, immer wenn ich einen neuen Job hatte und ich habe mich wieder nach oben gearbeitet, wirklich, egal was ich neu an, unterschiedliche Branchen, noch nie eine Ahnung von gehabt, bam, ich war innerhalb kürzester Zeit, weil ich die Bereitschaft gezeigt habe, äh, immer in den äh, höheren Positionen, bam, immer. Und ich habe mich damals schon gefragt, Anna, was wäre eigentlich, wenn du all dieses Engagement eigentlich ich für dich nutzen wirst. Und gleichzeitig hatte ich mich aber selber klein gehalten. Ne? Das war dann nicht meine Mama, sondern das war ich gewesen, ne? die dann gesagt hat, ja, aber dann äh, vielleicht klappt das dann nicht oder wie auch immer. Und habe zuerst, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, an meinem Mindset gearbeitet, an meinem Selbstbild gearbeitet. Das heißt, ich habe mich selber coachen lassen, hatte tolle Mentorinnen, Mentoren an meiner Seite, ähm, um überhaupt diesen, diese Transformation erstmal von innen heraus zu machen, um wirklich jetzt auch dafür bereit zu sein. Ne? Und so war das, glaube ich, mehr eine Reise, es war mehr ein Weg. Und dann kann ich natürlich auch besser damit umgehen, wenn meine Mutter totale Panikattacken hat und sagt, oh mein Gott, äh, wie soll das jetzt weitergehen? Und ähm, weil sie sich das auch gar nicht vorstellen kann, ne, weil sie es ja auch noch nie gemacht hat. Und sie hat auch niemanden in ihrem Umfeld, mit dem sie darüber wirklich, ähm, weil es einfach beruflich ein Thema ist, mit dem sie sich einfach nicht beschäftigt, ne, weil sie es auch nie brauchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und diese Ängste aber nicht zu meinen Ängsten zu machen, ne? das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
0: Wie, 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 okay, wie, wie schaffst du das? Also wie gehst du mit solchem Gegenwind zum Beispiel
1: ja. von deiner Mutter Also dass ich das wirklich auch erstmal, ich sehe das und ich nehme das auch an und kann mit ihr da auch gut in den, in den Dialog gehen. Und manchmal merke ich auch, wenn ihre Ängste dann zu groß sind, ähm, dass dann manchmal ein Dialog gar nicht, äh, gar nicht so so sehr sinnvoll ist, sondern erstmal Ruhe reinzubringen. Erstmal wirklich ähm, nicht mit Gegenargumenten und hey Mama, guck mal, alles was passieren kann, ist ja, dass ich wieder in ein paar Monaten halt im Angestelltenverhältnis bin, ja und und so. Also diese, diese trotzige Anna, ne, die ich ja auch in mir habe, ne, die jetzt das aber beweisen will oder was mhm. auch immer. Ähm, sondern das so ein bisschen von mir wegzunehmen und zu sagen, ach hier schau mal, das sind die Ängste, die, die dein Gegenüber hat, das sind gar nicht meine. Ne, und was nehme ich davon an und was auch nicht. Ne? Oder vielleicht sind ja auch berechtigte Sachen dabei, ne? Hey, pass auf mit dem Thema Krankenversicherung und Rentenversicherung und weiß was ich, das sind ja alles Sachen, mit denen ich mich jetzt ja auch beschäftigen darf. Ne? Und das ist ja nicht immer so, mhm. dass, dass diese Ängste per se falsch sind. Ne? Die haben ja auch oft einen, einen berechtigten Grund oder die geben auch vielleicht Hinweise äh, zu, zu ähm, Nischen oder. Wo ich tatsächlich hinschauen darf. Ne? Also, das nicht per se abwenden mhm. und sagen, hey Mama, äh, das wird jetzt, mach mal, brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu, zu reden, ich schaffe das schon oder so, sondern wirklich da eine gewisse Ruhe reinzubringen. Erstmal zu schauen, sind diese Ängste, gehören die wirklich zu mir? Will ich die übernehmen? Ne? Will ich mich davon jetzt scheu machen lassen? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Anfang der Pandemie, das allerbeste Beispiel als ich noch überhaupt nicht wusste, ich hatte nur die Medien gesehen, ich habe mich quasi von den Medien auffressen lassen, weil ich nicht wusste, oh mein Gott, kann man hier noch rausgehen? Kann man überhaupt noch in den Supermarkt gehen? Was ist denn hier noch sicher? Oh mein Gott, die ganze Welt wird untergehen. Ne? Und da, zum anderen, mich dann davon wirklich wegzunehmen und zu sagen, okay, ich schaue jetzt gar keine Nachrichten mehr das, was ich an, an News brauche, das wird zu mir kommen, sondern ich vertraue mir jetzt erstmal, uns da eine gewisse Ruhe reinzubringen. Und ähm, genau so mache ich das halt eben auch, ähm, wenn ich mit Ängsten von anderen konfrontiert werde.
0: Hm. Also, ich habe das mit meinen Eltern auch mal geklärt. Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht sechs, sieben Jahre oder so. Und ich habe mich mal in einer ruhigen Minute mit ihnen, nee, nicht eine ruhigen Minute, es war eigentlich eher eine Minute. Sie haben wieder mal gesagt: Ach, Junge, und willst du dich nicht mal ja. irgendwann anstellen lassen? Und ich, ich war schon über 40 ne? Und, und war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre selbstständig oder sowas. Und dann habe ich gesagt, warum versteht ihr das nicht? Das ist meine Art zu leben, meine Art Geld zu verdienen. Und übrigens, ich habe meine Frage, warum greift ihr mich immer für meine Art Geld zu verdienen an? Ja. Weil so habe ich es empfunden. Ja? Und da waren sie erstmal ruhig und haben dann, äh, oh, das haben wir gar nicht gemusst, dass wir dich angreifen. Und ich habe gesagt, doch, jedes Mal versucht ihr mich in so eine Rechtfertigung reinzubringen, warum ich ja. so lebe, wie ich lebe. Warum? Und da haben sie keine Antwort drauf gefunden, finden sie auch nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, lasst uns doch bitte eine Vereinbarung treffen, wir reden ja. nie wieder darüber. Und dem haben sie zugestimmt und seitdem ist Ruhe. Also sie respektieren sozusagen meine ja. Art, Geld zu verdienen, die, äh, weiß Gott, genügend Schattenseite hatte. Ähm, äh, ja, und sie, sie, ich glaube nicht, dass sie es akzeptieren, ja. aber sie respektieren es zumindest ja. und sie sprechen es eben nicht mehr an. Und das war für mich der Weg, weil ich diesen, diesen Kampf, sage ich mal, da immer wieder mhm. auszutragen, der auch ja. völlig sinnlos ist, das fand ich, war für mich nicht mehr gangbar.
1: Ja, aber es an. ist nochmal spannend, dass meistens die größten Hürden, Hindernisse tatsächlich im familiären oder im engsten Freundeskreis auch aufkommen. Ne? Das sind ja weniger die Leute, äh, hm. sei es jetzt die Kunden, sei es jetzt Menschen aus unserem, ich sag mal, weiteren Netzwerk oder so, sondern es ist natürlich auch oft die die Menschen, die uns sehr, sehr nahe stehen. Ne? Und wir wissen ja auch nicht, welche Bedürfnisse genau. dahinter stehen. Ne? Vielleicht haben sind deine Eltern auch so, so ein bisschen, dass sie sagen, boah, wow, weißt du, unser Sohn, der lebt das jetzt einfach und der, der traut sich was. Und vielleicht sind da auch selber unerfüllte, Bedürfnisse dahinter. Ne? Wir wissen es halt auch oft manchmal gar nicht. Ne? Vielleicht wollen sie es auch gerne machen. Ja,
0: ja, ja, genau. Und ich glaube, ja, ist auch meine Erfahrung, also so den, den, ich sag mal, stärksten Impact kriegst du durch die Befürchtung, durch die Ängste ja. aus dem engsten Umfeld. Und ähm, damit umzugehen, das ist... Äh, Tatsächlich ja. Ich glaube, da wäre ich auch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Also das ähm, ist ein sehr interessantes, entspannendes Thema. Okay. Anna, du hast mir verraten, du hast äh, für die Hörerinnen und Hörer noch ein Sonderangebot Absolut.
1: Parat. Also äh, jeder, der jetzt hier heute zuhört und sich vielleicht auch angesprochen fühlt von dem, was wir jetzt hier so besprochen haben oder gesprochen haben und sich da vielleicht auch inspiriert fühlt. Ich bin ja auch Coach und ich bin sehr tief auch in den Themen Glück und Mindset drin. Und jeder, der da auch vielleicht sich noch auf diesen Weg machen möchte und vielleicht noch Mutiges leben möchte und auch diese Mentalität von ich kann alles erreichen, was ich möchte. Also wirklich dann nochmal das Selbstbild, das Mindset nochmal wirklich, wirklich tief ähm, zu stabilisieren. Ähm, dem möchte ich jetzt hier an dieser Stelle 10% Prozent im Coaching mit mir schenken. Und zwar könnt ihr das so machen, indem ihr das Codewort Schwarzgurt, wie passend, also das Codewort, <lacht> das Codewort Schwarzgurt nutzt und mich entweder auf Kontakt at Anna Glück .de kontaktiert ähm, oder natürlich auch auf Facebook, LinkedIn unter Anna Glück, auf welchen Wegen auch immer und mir in dieser Nachricht kurz das, äh, eu, äh, nochmal eure Kontaktdaten natürlich gebt und dann natürlich das Codewort Schwarzgurt und dann möchte ich euch super gerne 10% auf das Coaching mit mir schenken.
0: Okay, führst du Coachings per Zoom durch oder immer nur ähm, in Zoom? Präsenz? Also
1: ich habe äh, tatsächlich, meine Kunden sind ähm, im ganz deutschsprachigen Raum. Das heißt, es ist eher selten, dass ich Menschen in Präsenz treffe, sondern es ist tatsächlich äh, sehr, sehr viel online. Und was ja auch völlig Alles in klar. Ordnung ist, ähm, da ich ja auch aus einem sehr digitalen Umfeld komme, äh, durch meinen... Ähm, vorigen Beruf in der, in der IT, ne, habe ich dann natürlich auch nochmal gute Fuß gefasst. Und ich persönlich finde, das geht extrem gut auch über Zoom, weil ich ein bisschen am Anfang habe ich so gedacht, ah, passt das, geht das. Ähm, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch meine Kunden, meine, meine Kundinnen. Ähm, ja, das ist sehr, sehr gut funktioniert.
0: Alles klar. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, Mensch, also so eine Energie wie die Anna und meinen Weg finden, yes. meine Ziele finden, dann nimm dieses tolle Angebot wahr. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe zwar kein Coaching bei der Anna gemacht, aber ich habe sie ja persönlich kennenlernen dürfen im Rahmen des Wettbewerbs und dann auch durch den Kontakt, den wir gehalten haben. Von daher, da kommt ganz sicherlich eine ganze Menge bei rum. Ja. Okay, liebe Anna, hast du noch irgendetwas äh, zum Schluss vielleicht, was ja auf dem Herzen liegt? Habe ich vielleicht was vergessen zu ähm, fragen? Nee,
1: ich habe äh, vielleicht aber noch einen Abschlussleitsatz, den, den ich immer ganz gerne nutze. Und der ist Erfolg folgt der Freude. Gerne, ne? ja. Also Erfolg der Freude. Und das ist ja gerade für uns äh, Solopreneure ist es ja auch wirklich nochmal, ne, dass wir manchmal in manchen Situationen weg von dieser Verbissenheit, weg von diesem ah, ich muss jetzt noch hin zu, ach ja, Moment, ähm, was tue ich denn eigentlich gerne? Und da sind wir auch gleich wieder in diesem Thema. Das kann ich vielleicht auch abgeben, ne? denn Solopreneur zu sein heißt nicht, dass du wirklich, wirklich alles komplett immer alleine musst, sondern du kannst auch dein Netzwerk um Hilfe bitten. Aber die Grundessenz ist, Erfolg folgt der Freude. Und das merke ich immer, immer, immer mehr, dass eine gewisse Leichtigkeit, auch ja, das Thema Glück natürlich auf aufkommt, ähm, deine, deine Kunden, ne, mit denen du gerne auch zusammenarbeitest, aufkommt, indem du einfach wirklich, wirklich dich darauf konzentrierst, was dir Freude bereitet. ja, Und dann kommt der Erfolg. Super.
0: Ein schöner Leitsatz, ein schönes Statement zum Schluss. Liebe Anna, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Hat ja. mir großen Spaß gemacht. Erfolg folgt der Freude. Dann hoffen wir, dass dieses Interview erfolgreich ist im Sinne von ja, keine Ahnung, dass es die Leute ja. gerne hören und vielleicht auch ein Like hinterlassen oder sogar auf den Follow-Button drücken. Ansonsten ich werde auch gleich noch ein kleines Auto sprechen und dort äh, sage ich dann, wie ihr die Shownotes, die äh, Homepage von Anna findet und so weiter. Aber das mache ich dann gleich in Ruhe. Super. Anna, an der <lacht> Stelle lieben, lieben Dank und dir alles Dankeschön, Gute. Danke schön, dir
1: auch. Tschüss, Axel.
0: Ja, findest du Annas Energie und ihre Lebensfreude auch so ansteckend? Also diese Frau, die sprüht regelrecht davon. Und ich kann sie nur empfehlen, als Speakerin durfte ich sie erleben, stand mit ihr gemeinsam auf der Bühne. Und ich gehe davon aus, dass auch ihre Coachings echt toll sind. Du findest Anna im Internet unter www.annaglück.de. Alles zusammengeschrieben und Glück mit UE. Aber wenn du Anna Glück bei Google eingibst, dann kommst du auch auf ihre Seite. Alle Shownotes gibt es wie immer bei mir unter maluschka.com. Schrägstrich 053, maluschka.com 053 für die 53. Episode. Schau gern mal vorbei, schau dir dann auch das Transkript an und hinterlass einen Kommentar, wenn dir danach ist. Und ansonsten freue ich mich, wenn du jetzt gleich den Follow oder Abonnieren Button drückst in deinem Player, um hier diesen Podcast zu abonnieren. Dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, was vor dir liegt. Und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao, ciao und Tschüss.